0: Así que si algo yo no hago bien aquí, no me culpen a mí. <risa> ok. Así que ya me marcaron el reloj ahí. Así que voy a, a tratar de compartir una palabra, un pensamiento. Es importante que entendamos que estamos viviendo un tiempo específico en el reloj de Dios. Las cosas que están ocurriendo en el mundo entero, en tu vida no son casualidad, no son uh, consecuencias del desatino ni del tránsito de Santo Domingo. Hay un plan de Dios, hay algo más serio, hay algo más profundo y en ese sentido tenemos que prestar atención. Si me acompañan a Primera de Pedro capítulo 1, allí hay un texto que vamos a usar para manejar esta conversación. Primera de Pedro capítulo 1 y verso 13 Yo normalmente uso la versión, la nueva versión internacional Pero en este mensaje específico uso más la Reina Valera Porque me, me ayuda más, aunque la voy a mencionar las dos en un momento La Palabra de Dios dice Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Permítanme repetir eso. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hoy es septiembre 11. Quizás para el pueblo dominicano no es tan significativo necesariamente, pero creo que el mundo entero fue traumatizado en septiembre 11 del 2001. Yo me encontraba, todo el mundo sabe dónde se encontraba en septiembre 11 de 2001. Allá en Estados Unidos todo el mundo sabe dónde estaba yo estaba el día anterior en el Instituto Moody con el pastor uh, Modesto Sedano y otro grupo más y el día uh, 11 de septiembre debía volar de vuelta al estado de Pensilvania donde vivo, pero nos levantamos temprano y alguien nos tocó la puerta y dijo prendan la televisión A esta hora estábamos todos sin voz Consternados, estupefactos como usted quiera pintarlo eh, Había un salón en el lobby del hotel donde había un número de personas Y si una hormiga caminaba se podía oír sus pasos y permítanme la exageración, estábamos achocados. ¿Por qué? Porque unos inmigrantes que vinieron allá, estudiaron en, en las escuelas de aviación de allá, tomaron unos aviones y causaron la tragedia más grande que ese país ha vivido en toda su historia. Mucho se debe de aprender porque hasta el día de hoy hay consecuencias que se están viviendo en los Estados Unidos y en el mundo. Pero yo me puse a pensar que en este preciso momento, en la celebración 21 años después de que esto ocurriera, eso de los inmigrantes en los Estados Unidos es está en la condición más vulnerable que jamás ha estado en todo ese tiempo y yo me pregunto ¿qué estamos pensando? cambiando de historia en el año 2013 en un uh, pueblo del estado de Oklahoma me parece que es Tulsa Vivía, había un, un joven australiano que salió a hacer ejercicios y estaba corriendo como parte de su disciplina personal y de repente le pasa un carro por el lado con tres adolescentes de 15, 16 y 17 años con las ventanas abiertas, sacaron la mano con una pistola y lo mataron por la espalda le estaba haciendo ejercicios cuando la policía arrestó a los jóvenes se enteran de que no conocían al individuo no había una razón específica para hacerlo y uno de los jóvenes confesó al departamento de policía que lo hicieron porque estaban aburridos estábamos aburridos, salimos lo vimos corriendo, sacó la pistola, pam, 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 se acabó Y yo me pregunto otra vez ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos pensando? El proceso del pensamiento Es algo que es parte inherente de la vida de cualquier persona Pero yo creo que lo descuidamos de manera que nos produce una desgracia y una miseria en la vida El filósofo y estadista Sir Francis Bacon dijo que quien no quiere pensar es un fanático Que quien no puede pensar es un idiota y quien no osa pensar es un cobarde el señor Henry Ford, el dueño, el fundador de la Ford que todos conocemos Dijo que pensar es el trabajo más difícil que existe Quizás esa sea la razón por la que haya tanta, tan pocas personas que la practiquen uh, Un físico inventor estadounidense que todos conocemos uh, Alba uh, Edison, Alba Edison dijo que a quien no se resuelva cultivar el hábito de pensar se pierde el mayor placer de la vida um, hay otro que dijo Emerson que el pensamiento es la semilla de la acción y por último el famoso renombrado pintor, escultor e inventor italiano uh, Leonardo da Vinci dijo que quien poco piensa se equivoca mucho entonces el proceso del pensamiento es un proceso que aún la naturaleza y el sentido común nos apela, nos demanda, nos urge. Pero yo quiero decirles a ustedes que no solamente el sentido común uh, nos llama a pensar sino que Dios mismo nos llama a hacer ese ejercicio. En la década de los 70, cuando yo comenzaba a desarrollar mi capacidad de lógica y también fue la década cuando tuve un encuentro con nuestro Señor, los comunistas, porque todavía en aquellos tiempos eso tenía mucha fuerza, solían decir que el Evangelio era para los analfabetos, aquellos que no tenían la capacidad de pensar. Rafael fue a la UAST, yo fui a la UAST. Y fui testigo de eso. Una de las características de los remen, re, regímenes totalitarios es la coerción y la limitación, la limitación del pensamiento. En la Biblia encontramos un llamado, como en la escritura de hoy, a ceñir los lomos de nuestro entendimiento. En otras palabras, a pensar y a pensar bien. En Lamentaciones 3.40 un, Una escritura que nosotros cantamos Yo no sé si fue Rafael que le puso música Pero a uh, una de esas tantas que cantamos En nuestra vida cristiana Dice que hagamos un examen de conciencia Y volvamos al Señor El Salmo 1 dice que Dichoso es el hombre que no, no sigue el consejo de los malvados Sino que en la ley del Señor se deleita y de día y noche medita en ella El ejercicio del pensamiento aplicado ahora a la palabra de Dios Dios mismo le dijo a, José, a Josué Uh, que meditara en su ley el Salmo 41 dice dichoso el que piensa en el débil aún en nuestra uh, expresión de generosidad y de amor al prójimo tiene que haber un elemento de buen juicio no se puede simplemente actuar por actuar el Salmo 84 dice, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Esclesiastes capítulo 7 dice que el sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. Ustedes ven cómo hay en la palabra de Dios bastante Haciéndonos referencia, apelándonos de una manera o de otra A que nos envolvamos de una manera consciente en el ejercicio de pensar El Señor Jesucristo mismo llamó mucho a la reflexión Fue mucho en lo que Él nos dijo que si entendíamos Fue mucho en lo que dijo que traiga, trayéramos a la memoria Que sobrepesáramos, que evaluáramos en Mateo 22, él le pregunta a aquellos que estaban presentes que qué piensan ustedes acerca del Cristo, de quién es hijo. Y ellos le respondieron que era hijo de David Pero si ustedes ven el desarrollo Van a entender que Jesús con estas preguntas Estaba tratando de ponerlos a pensar Y que se dieran cuenta De que Él no solamente era un hombre De la descendencia de David Sino que David a Él le decía Señor Cuando no hacemos el ejercicio de pensar la información pierde propósito es solamente ruido en Mateo capítulo 6 él nos habla acerca de los afanes de la vida y de todas esas cosas y nos dice que no nos preocupemos por nuestra vida que comeremos Está diciendo, miren cómo es el ejercicio del pensamiento de esta realidad que ustedes están viviendo. Fíjense en las aves del cielo. Que le está diciendo: Simplemente que miren, que disfruten. No les está provocando a que eh, utilicen ese cuadro de la vida, de la naturaleza, de la mano de Dios, para ellos entender una realidad. Observen cómo crecen los lirios del campo Le dijo Jesús No era simplemente por un problema de decoración Los estaba motivando a qué A pensar A darse cuenta de lo que está pasando Y el mismo Jesucristo en una ocasión Yo puedo decir como que se quejó Quejarse no es una cosa como tan buena Pero él se quejó de que ellos no razonaban bien, de que no pensaban bien en, en Mateo capítulo 16 los versos 1 al 3 dice que los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús Y para ponerlo a prueba le pidieron que le mostrara una señal del cielo Y Él les contestó al atardecer ustedes dicen que habrá un buen tiempo porque el cielo está rojizo Y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante Termina diciendo, ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Ese es, esa es la forma en que nosotros estamos viviendo últimamente. Las cosas llegan y simplemente decimos qué bonito y seguimos caminando. O ocurren y decimos ese tipo es loco y seguimos caminando. los pensadores y los, uh, los que hacen estudios sociales están hablando de una etapa en la que vivimos que se llama postmodernismo y en ese sentido, déjenme aclarar, yo no soy filósofo simplemente aprendí de mi maestro a tratar de captar el sentido de la vida que Dios nos da el pormodernismo es una realidad que no se somete a la naturaleza de la misma humanidad del entendimiento humano sino que más bien estimula al individuo a construir su propia, su propia realidad por ejemplo un dicho mío de estos últimos tiempos es que los niños no nacen en árboles ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? No, los niños no nacen en árboles ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso pastor? Pero ¿qué, qué, qué? Simplemente que usted no va al campo y dice yo quiero una hembrita y busca una mata y dice: Ay, esa me gusta, mira, tiene los dientitos, que los ojos, que los cabellos. No, para que nazca un niño tiene que haber un papá y una mamá. ¿Entiende eso? Porque ese niño no va a sobrevivir si no tiene un papá y una mamá. Y entonces aparece el sentido aparece la necesidad, se define la circunstancia, la realidad. En el posmodernismo no, mi realidad es mía, la tuya es tuya. Ahora mismo predicar el Evangelio es un problema porque dice, ay, qué bueno que tú crees eso, yo no creo eso, yo tengo mi propia creencia. ¿Ves? En el posmodernismo en ese sentido hay un enfoque más micro que macro en el, no, no nos importa todo lo que está pasando alrededor las consecuencias que están eh, eh, a, ocurriendo por mis decisiones en particular yo sigo en lo mío y mientras a mí me vaya bien que el mundo se reviente y por último sobre el posmodernismo, las realidades están sujetas a cambio Sí, si sí, los, antes los niños necesitaban un papá y una mamá no, ahorita los vamos a sacar en una neverita de Coca-Cola si el pueblo de Dios no piensa si el hombre no hace un buen ejercicio de razonamiento vamos a ser una víctima de nuestras propias malas decisiones Recientemente falleció uno de los grandes pensadores de, la, de las últimas décadas, Apellido Zakaraya, un hindú, él. y él describió el posmodernismo como la era en la que no hay verdad. No hay verdad, la verdad está muerta, decía él. En el posmodernismo nadie responde a la pregunta de qué significa la vida. Esa tarea tan imposible y tan difícil se la deja a los muchachos, a los jóvenes. ¿verdad? porque ellos son los que tienen que definir su futuro mientras están punchando los teléfonos y las computadoras y todo se está poniendo en wifi fi o, o Wi-Fi debo decir ¿verdad? y el problema de todo esto es terrible y no solamente se pierde el significado de la vida y el propósito sino que también se desaparece la moral si no hay sentido ¿Qué pasa con la moral? No va a haber moral. Si mi mundo es mi mundo y yo soy que establezco las reglas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la solución que tenemos que tener para un tiempo como este? La palabra de Dios dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado sean sobrios ciñan los lomos de su entendimiento la versión, uh, la nueva versión internacional dice dispónganse para actuar con inteligencia yo le voy a Terminar con cuatro puntos Ahí me quedan nueve minutos A ver si puedo hacerlo Sobre la realidad de pensar Dios nos llama a pensar y, Pero, pero el, el ejercicio del pensamiento Que ocurre, quiera usted o no lo quiera Tiene fundamentos que debemos respetar Punto número uno Reconozcamos a Dios El Salmo 100 dice Reconozcan que el Señor es Dios Él nos hizo y somos suyos Somos su pueblo ovejas de su prado Saben el salmista David Hizo lo que hizo cuando falló Pero en una cosa Él no se equivocó Cuando en el Salmo 51 Él dice contra ti Y solo contra ti Yo he pecado uno de los problemas de nuestra generación es que queremos llegar a cualquier punto de discusión Sacando a Dios de la fórmula, sacando a Dios de la discusión en ausencia de Dios Entonces lo que estamos discutiendo no tiene fundamento, no tiene solidez Porque solo Dios es Dios ¿Entendemos eso? Entonces una de las cosas que Dios me, me ha inclinado mi corazón con respecto al evangelismo en, en los últimos tiempos Es que yo tengo que evangelizar para que la gente tenga un encuentro con Dios de manera tal que experimente la adoración no simplemente que se informe de que Jesús murió y resucitó, no Tiene que llegar al punto de que haya un corazón tocado, un corazón involucrado Unos sentimientos que se manifiesten y tengan un encuentro con aquel que nos dio la vida Pero si no reconocemos que el Señor es Dios ¿Cómo vamos a llegar a adorar a aquel que ni siquiera reconocemos? No hay manera, no hay manera Entonces reconocer que el Señor es Dios Si Jehová no edificara la casa Es en vano la vida con todos sus aparatos, con todos, óigame esta ciudad se está desarrollando increíble a mí me han enseñado apartamentos que yo digo ¡Wow! Y los carros que vienen ahora ahorita, los carros no van a decir Mira no, te, no estás bien peinado, ponte uno Cada vez hay más avances, cada vez hay más cosas Pero si el Señor no edifica la casa, todo es vanidad Punto número uno Cuando pensemos No podemos ignorar a Dios No podemos sacarlo de la discusión Porque se pierde El sentido de la vida Tú no creaste el mundo Yo mucho menos Punto número dos Depende de la revelación De las escrituras Solo su palabra nos va a asegurar que estamos en la senda correcta en la conversación correcta sabes tenemos que llegar a emocionarnos ahí cuando Jesús, eh, cuando Rafael empezó a cantar el Salmo 126 óigame me movió cada célula del cuerpo porque esa palabra ha, ha, ha sonado en mi corazón ha sido parte de mi vida, de mi vivencia, de mi gozo, de mi salvación
1: tan grandemente
0: y de repente, tocada por uno de los mejores músicos de este país, con ese gustico de nosotros, cualquiera sale corriendo a bailar por ahí. ¿Verdad que sí? No se puede evitar. Estaremos alegres porque grandes cosas ha hecho Jehová. Esa palabra nos confirma que nosotros no somos el fruto de una manipulación, de que no estamos creando una, una, una nueva filosofía, de que no estamos simplemente ahogándonos con nuestras propias lágrimas o nuestra propia saliva. Pablo le dijo a los corintios, en la primera de Corintios 4.6 Hermanos le he presentado como ejemplo en mí en Apolos por amor de vosotros Para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito Y ustedes conocen mucha palabra Se equivocan porque desconocen las escrituras y el poder de Dios La confirmación de nuestras emociones que tienen que estar, que son parte, porque si no hay adoración no has llegado a experimentar salvación. Eso es opinión mía, así lo puedes tomar, pero la palabra de Dios es que nos confirma que esas emociones son sanas, que esas emociones son divinas, que esas emociones son las que Dios tiene para ti y evitamos muchos errores como el sectarismo humano, nos damos cuenta que hay verdad y que la verdad no es oro ni plata, como le dijo Pablo a los atenienses, Dios no es oro ni plata. Que los problemas... De los falsos evangelios y falsos maestros necesitan ser resueltos por la palabra de Dios El hombre no entiende la obra de Dios de principio a fin Dijo el, el, el escritor de Eclesiastés. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza Me agarró el reloj ciñe los lomos de tu entendimiento ¿saben lo que es eso? ustedes ven qué buen mozo estoy yo miren yo no, yo no soy un gran pastor yo no soy un gran predicador yo no soy un gran filósofo yo no soy un gran músico yo no soy un gran nada yo nada más soy buen mozo ven eso el problema de familia <risa> eso es lo que yo digo allá en York donde yo estoy, digo yo no soy la gran cosa ahora yo soy el más buen mozo del barrio la ropa que se usaba en los tiempos que esto se escribió tenía bastante tela allí no habían skinny jeans ni pantalones de chicle era mucha tela verdad y uh, había mucho que hacer físico Right, Como ir a buscar agua al pozo y cocinar y sembrar Y si usted tiene un una atuendo estilo bata Que está todo el tiempo en el medio Usted se va de cabeza, se pisa, se cae ¿verdad? Y que la solución era que ellos hacían un cinto de la misma, Del mismo material, de la misma tela Y se amarraban el cinto a la cintura Y subían este atuendo de manera tal que subía a una distancia que podían correr, que podían agacharse Sin que tropezara, sin que se cayeran Eso era ceñir su vestidura ¿Se entiende eso? Ahora con la mente Yo se lo dije El hecho de pensar ocurre quiera lo usted o no lo quiera Siempre estamos pensando lo que la palabra está diciendo es Que tú uses el dominio propio Si Cristo te hizo libre Ya tú no eres esclavo del pecado Ya el pecado no te hace hacer Ya tú no puedes decir Ay es que yo soy tan débil Oh es que el pecado me agarró No, ya Jesús te hizo libre Usa tu dominio propio El Espíritu Santo está en ti Y ahora tú pones orden aquí ¿Ah? Van a venir muchos pensamientos, hasta el diablo nos va a traer pensamiento Pero hay alguien que dijo sí. las aves pueden volar sobre tu cabeza Lo que tú no debes permitir es que hagan nido en tu cabeza Entonces hay que usar la mente, hay que pensar Nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo Pero es imposible que eso se use, que eso se ejerza sin pensar, sobriedad. Hay que planificar el pensar. Hay que tener una disciplina. Yo sé que las mañanas de Rafael son intocables, ¿verdad que sí? Porque hay que tener una disciplina de pensar. Bueno, pero ¿qué yo voy a hacer? ¿Y qué es lo que yo voy a decir? Bueno, tú dices lo que quieras. Dice que el pastor Kelly es buen mozo y algo va a pasar. Pero hay que pensar. Así que déjenme terminar porque ya estoy en rojo. Lo último que les voy a decir es esto con respecto al ejercicio. Tu pensamiento tiene que tener una proyección y tienes que caminar hacia la maduración. Primera de Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era. De niño. No podemos seguir. ¿Para qué venimos los domingos? ¿Para qué participamos en la academia de, 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 de la palabra? ¿Para qué hacemos todos los ejercicios que hacemos como iglesia? Si no vamos a madurar, si no vamos a cambiar, si no vamos a dejar que el alfarero moldee el barro. Dijo el apóstol también en el versículo 6 En cambio hablamos con sabiduría Entre los que han alcanzado madurez Pero no con la sabiduría de este mundo Ni con la de sus gobernantes Los cuales terminarán en nada Más bien exponemos el misterio De la sabiduría de Dios Una sabiduría que ha estado escondida Y que Dios había destinado Para nuestra gloria desde la eternidad Y voy a parar Entiende algo Tú, no importa tu estatura, no importa tu enfermedad, no importa tu educación Tú eres mucho más de lo que se ve en el espejo Cuando Dios viene a tu vida Tú eres mucho más de lo que se ve en el espejo Y por tanto hay grandes expectativas Pero hay una gran responsabilidad Piensa no te dejes arrastrar, nosotros no somos víctimas Piensa, usa la palabra de Dios como fundamento y piensa Escucha el mensaje del predicador y piensa Escucha la voz del Espíritu Santo y piensa Dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará Cuando se revele Jesucristo Vamos a orar. Dios del cielo te bendigo en esta hora En que celebro tus bondades en toda esta gente maravillosa Te pido Señor que tu Espíritu Santo nos dé el coraje Y que podamos experimentar ese dominio propio Que nos podamos envolver en esto Para que tu nombre sea glorificado Para que nuestros pasos sean de plomo firme en la verdad tuya de tu palabra, que tu espíritu nos llene de poder para que este mundo te conozca, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, un beso mis hermanos